0: Qué linda esta canción Puente, la que nos identifica. Hoy te busqué y te encontré. Menos mal que existe el miércoles, ¿no? Para oh, venir a la radio.
1: Muy bien. Para muy encontrarnos bien.
0: con nuestros amigos. Para pasar canciones, elegir las canciones. y Hoy te voy a regalar esta canción que escuches en la radio. O hoy vamos a hablar con...
1: Para, para disfrutar las Para disfrutar las notas. Totalmente.
0: Hoy me voy a encontrar con Danielo. Hoy me encuentro con Marisa. En la radio
1: Con Micaela, no está en este momento, pero nos encontramos con Mica
0: Claro, claro, gran productora y operadora también Así que así que bueno, este es el nuestro puente
1: Ahí está Dani ajustando las cámaras Estamos saliendo en vivo en Facebook Live claro, Por el Facebook de
0: Radio Grote El Facebook de Radio Grote, ahí nos podés ver, mira vos Pero no, no por eso para verte Vas a distraerte de lo que te puedan llegar a decir nuestros entrevistados que al fin y al cabo es por quién vale la pena escuchar almas con historia
1: los protagonistas del programa Exactamente. nuestra amiga Ale los lunes dice el protagonista el protagonista el Santo del, Padre, claro,
0: claro y le cede
1: la palabra a través de qué lindo los cuando audios. pueden
0: escribirte y decirte ya lo enganché los estoy escuchando eh,
1: qué, bien, eh, qué bien qué lindo bienvenidos
0: un, un abrazo grande a Patri Vélez.
1: un abrazo desde Patrick. Rojas
0: y un beso grande también a Mariana Burati, de Bocardo, que también está... La conozco, a Mariana. Ah, bueno. <risa> Besote, buena
1: buena familia, ¿no?
0: Muy buena familia. Gran amiga, Mariana. Grandes amigos, grandes amigos, claro que sí. Mis amigos, soy Víctor Balseiro, me encanta saludarlos. Esto es Almas con Historia, capítulo 60 y...
1: 61.
0: 61.
1: Empezamos el año con el 60, el número redondito, y avanzamos, allá vamos.
0: Así es. Ah, ¿cómo le va, señora Marisa Musi? Sí.
1: Muy bien señor Víctor Balseiro, voy a, a enviar un beso enorme a Pablo, a Patri que mencionó recién, otro beso más, a Diego, a Alicia, a Mabel, a Marta, a Tito y a Patricia Y eh, vamos a contar que los programas grabados se pueden recuperar de Facebook, del de Radio Grote, del de Víctor Balseiro
0: Y el de Marisa Musi.
1: ¿Y si nos quieren escribir o enviar algún mensaje? ¿O oh, cómo es lo del audio, Valseiro,
0: Claro, nos pueden enviar un mensaje de WhatsApp a el, a el número de Radio Grote, 11-24-57-68-75 pero también un mensaje de audio
1: No más de... De 30, 30 segundos, segundos. Por está. ejemplo, a ver.
0: si todo va bien, si no cambia nada hoy vamos a hablar con un señor locutor Dueño de Voces Increíbles. El dueño de la voz de Larirucho, Profesor Neurus, Pucho. ¿Se acuerdan el aquella publicidad de Bardal? Cuando hacían Bardal como ah, si sí, sí. el auto o el camión estaba arrancando, ¿no? Sí. Con, una voz, con una voz de motor. Bueno, esa es la voz del señor Pedro Pelusa Suero. Vamos a tener el honor de llamarlo a eso de es las 19.30... Qué
1: talento poder jugar así con las Muchísimos, cuerdas vocales. No, tremendo, <risa>
0: tremendo. Qué un talento, arte, qué un arte absolutamente increíble. Y vas a escuchar esas voces, porque obviamente lo vamos a hacer que nos hable, eh, que nos hable el arquero, que nos hable el comisario. No, todos esos personajes de García Ferré, todos esos personajes que eran de Hijitus.
1: Nuestra infancia, baseiro. totalmente.
0: Seguimos con nuestra Está infancia, trayendo... porque la semana pasada hablábamos de esos recuerdos de reyes. Porque el miércoles pasado había sido 6 de enero. Llegaron los reyes.
1: Exactamente. Habíamos
0: lutrado los pepes. ¿No es <risa> cierto? Bueno, pero antes vamos a ocuparnos... No, no te digo de hablar seriamente. Pero, a ver, pensaba. Durante el 2020, la cuarentena nos agarró de golpe. De un día para el otro. De un día para el otro te dijeron, quédate en casa, sos de riesgo, le dijeron a otros. A otros le dijeron, sos esenciales, vos no te quedes en casa. Para todos, Hugo. Para los chicos, ahora en una computadora y empiecen a decir, estoy muteado, estoy frisado.
1: Para los docentes ni le cuento.
0: Ni le cuento, <risas> ni le cuento, claro que sí. Pero todo eso que aprendimos, ¿nos puede servir este año si es verdad que dicen que viene la segunda ola? ¿O que ya empezó a llegar la segunda ola?
1: ¿Y con quién podemos conversar? Y vamos
0: a hablar con eso? una licenciada en psicología, como es Andrea Zaporiti, que alguna vez pasó por Almas con Historia, y ahora va a pasar de vuelta. Y le vamos a hacer un montón de preguntas. Todo lo que nos pasó en el 2020, no sirve de... Me
1: encanta porque Andrea es muy optimista en general y súper profesional, por supuesto, pero Totalmente. tiene una dulzura. Sí. Una forma de contar Totalmente. y comentar las cosas. Totalmente.
0: Ah, y tengo una canción para regalarle a usted, mi querida amiga, a Dani y a todos los que están escuchando. De alguien que, por primera vez, por primera vez va a pasar por Almas con Historia. Y no sé si es la primera vez que pasa por Radio Grote. Epa. El miércoles, es que el miércoles, no? el viernes pasado hubiese cumplido años. Se fue hace muchos años muy joven. Estoy hablando de el señor Elvis Presley.
2: Maybe I didn't treat you quite as good as I should have.
0: La voz del rey Elvis en Radio Grote, ¿qué tal?
2: Creo
1: que es la primera vez que no pasamos algo en castellano
0: Me parece, ¿no? Bueno, y te lo contaba, vos sabes, Mari, que el viernes, el viernes 8 de enero, Elvis hubiese cumplido 86 años ¿Te lo imaginas Con 86 pirulos Y hubiese seguido cantando
1: Qué bárbaro,
0: ¿eh? Existe, bueno, no tiene tantos años, obvio, pero un Rod Stewart, los Rolling Stones, uh -huh. que siguen de gira ...Freddie Mercury... ...Freddie Mercury... ...¿estar vivo?... ...yo creo que Queen se hubiese seguido... ...lo mismo... ...tal cual... ...dando giras por todo el mundo... ...pero me encantó esta historia... ...que la escuché... ...y la busqué. Él, él nació el 8 de enero de... ...1935. Gladys Love Smith del Presley... ...vos sabés que dio a luz... ...a gemelos... ...el 8 de enero de 1935... ...pero el primero... ...murió al nacer... ...el segundo... ...que fue Elvis... Vino media hora después
1: Ay, no sé si sabía esa historia, me bueno, parece que
0: no Y Elvis se convirtió en el rey, por supuesto, en el rey del rock and roll Pero lo que más me gustó es esto La relación que él tuvo con su madre La relación de Elvis con su madre Que estuvo caracterizada por un apego incondicional mm. Madre e hijo Las experiencias que tuvieron que afrontar juntos Mucha pobreza, mucha miseria en ese hogar, ¿no? Los primeros años de vida del cantante Marcaron una historia de un apoyo mutuo O sea, de su madre ir a donde él cantaba Y de pronto él se convirtió en una estrella Pero Elvis Desde su nacimiento Es como que él tuvo que cargar Con la sombra de la muerte de su hermano Entonces él sentía que tenía que cubrir Mucho amor hacia su madre Por esa tristeza De haber llevado nueve meses A dos bebés Y que uno se le muera al nacer. Y el otro vino atrás a cubrir. Se sabe que uno mm. no cubre los espacios. Exacto. Pero él sentía eso. Qué él fuerte, sentía eso, no varo, seguro. Varo. Sabemos que Elvis eh, murió el 16 de agosto del año 77 a los 42 años de un infarto. Lo fueron a buscar para una presentación, estaba tirado en el baño de su habitación y no pudieron revivirlo. Pero escuché esta canción, y escuché esta historia y me gustó y dije, es digna de de, de contarla en la radio. Más allá y de esta, pasar una canción, ¿no?
1: Esta canción es nuestra adolescencia porque después... Y esta fue... canción
0: esta canción fue, viste como se dice siempre, eh, cantada por por diferentes, diferentes artistas de la canción modernos y de toda la historia. En el 86 la estrenaron los Pet Shop Boys, que hoy se sigue escuchando, Exacto. con otro ritmo totalmente diferente. Por si no sabías, también Shakira tiene una versión. Andrés Calamaro tiene una versión no
1: sabía qué ¿Sí? bárbaro en inglés eh.
0: en inglés calamaro la
1: tendremos que no buscar es que la, no es que no la sabía. hizo
0: la traducción eh, no buenísimo bueno y, y un montón de canciones que Elvis cantó no es cierto y exacto que, y que siguen vigentes pero tantos años después de, de, de su fallecimiento así que increíble me quería, contó
1: la historia de Elvis y su mamá
0: claro quería 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 contar esto porque me gustó me, me gustó, gustó. La, la buena historia con su mamá con su mamá
1: y permítame aprovechar la volada Para insertar un beso que no A ¿Cómo
0: es eso? <risa> A
1: la señora Marta Rosario Que dijo, hey, yo también estoy ah, escuchando Ah,
0: muy bien, muy bien <risa> Un
1: besote, mami, siempre desde Junín atentísimo. Usted
0: siempre, ¿eh? Marta, usted siempre Diga, acá estoy, acá estoy ¿eh? Y si no, también tiene mi WhatsApp y me lo dice Venga. No hay ningún problema <risa> ¿Le parece?
1: Apagando el fuego con Marta, gracias
0: Ay, no me di cuenta, estaba al lado mío <risa> No, no <risa> recién te veo, reciente veo Este, bueno Nos ponemos un poco serios Bueno, muy Porque bien. el 2020 fue así El 2020 fue así en nuestras vidas De repente, te acordás que íbamos a la radio siempre Y tuvimos que dejar de ir Tuvimos que pasar programas repetidos Al principio hasta que Dani, nuestro querido operador Se fue arreglando técnicamente Para poder empezar a hacer programas desde casa ¿no? Desde un Skype y llamar a, la, a los invitados por teléfono Y eso te producía un pequeño delay Porque eran dos líneas totalmente diferentes Así fue donde salió la primera vez Andrea Zaporiti aquí en Almas con Historia Exacto ¿Te acordás? Pero era estar en el estudio, disfrutarlo No sé por cuánto tiempo, si nos van a volver a encerrar
1: Ay, no llame a los vientos no Ojalá que no,
0: por supuesto eso. Pero a ver, ¿será una ventaja Haber vivido ya esto en el 2021? O sea que ya sabes cómo te vas a sentir, ya sabes qué tenés que hacer, ya sabes lo que no tenés que hacer. ¿Será así?
1: Habremos aprendido ¿Habremos algo.
0: Habremos aprendido algo de todo lo que nos pasó. Vamos a, vamos a saludarla y recibirla, licenciada Andrea Zaporiti. Hola Andrea, soy Víctor, un beso grande desde la radio. ¿Cómo estás?
3: Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Hola Andrea. Qué bueno que estén en el estudio. Hola, oh, sí. ¿cómo andás?
0: Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí, empezamos un día... Nos dijo el operador, bueno, ¿por qué no vienen a mi estudio en mi casa? Él tiene su, su, un estudio instalado de radio, no podemos ir al estudio central porque, bueno, ahora aprovecharon y están haciendo reformas. Pero, pero claro, volver al estudio es totalmente diferente después de que estuviste haciendo radio desde casa, con Skype, rezando que no se corte, pidiendo a la, la familia que no use, que no empiece a usar, viste, claro, Internet. la red. sí. Un problema. Pero, bueno, todo sí. pinta que vamos a vivir otra vez lo que vivimos en el 2020.
3: Y qué buena pregunta. Claro. Eh, a ver, es la pregunta, no, ¿no? Claro. Es la pregunta del año.
0: Claro, Andrea, la pregunta sería, a ver, todo lo que vivimos en el 2020 tuvimos que aprender a la fuerza. ¿Nos puede servir sí. para este año?
3: A ver, eh, ojalá que hayamos aprendido más, algo más profundo, ¿no? que solamente acomodarnos a la fuerza, a tener que eh, adaptarnos a esto que vos decías recién, ¿No? A hacer la radio desde casa, a hacer, eh, no sé, la facultad, los colegios, los trabajos, todo, ¿No? Y cuando digo algo más profundo es porque pareciera que quizás sí, que quizás eh, esto va a seguir de esta manera, no sé si exactamente igual a como fue el año pasado, porque ya la novedad no es, ya claro. no hay una novedad, no sabemos claro. de qué se trata pero sí me parece que lo que vamos a tener que aprender es a vivir en la incertidumbre Exacto. en que quizás eh, no podemos planificar pero sí proyectar ¿no? como que hay una diferencia claro. porque uno planifica algo y a los dos minutos resulta que tenés que ir para atrás pero sí me parece que es clave no no perder la capacidad de proyectar ¿no? la capacidad de soñar la capacidad de imaginar bueno qué se nos está presentando porque a mí me parece que sobre todo en, en estos últimos dos meses, no desde diciembre a ahora yo percibo como que hay una cierta resistencia al cambio, paradójicamente no como una resistencia que, a querer eh, volver a lo conocido y me parece que lo conocido como lo conocíamos no sé si va a volver ojalá que sí, pero de todas maneras aunque volvamos a lo conocido Va a ser diferente porque porque esto es un proceso de cambio mucho más profundo, ¿sí? Fíjate que, que en cualquier parte del mundo que toques un botoncito para ver qué pasa en, no sé, mirás el... ¿Te acordás cuando uno era chico y jugaba con el con el mapamundi, ¿no?, que giraba y decía, a ver, pongo el dedo a ver qué país, y bueno, hoy país que, mires, país que está también atravesando nuevas olas, la nueva, la tercera, la cuarta, qué uh -huh. sé yo. Tal <risa> cual. Bien, pero me parece que, que el punto es empezar a comprender que tenemos que encontrar respuestas nuevas a las situaciones que estamos viviendo. Las que teníamos ya no nos sirven, las conocidas, evidentemente... No nos sirven. Entonces, bueno, creo que ese es el gran desafío, ¿no? El, el aprendizaje más profundo, además del haber aprendido a manejar Zoom, a manejar Skype, a manejar todas las redes y a la vez a seguir aprendiendo pero bueno, no es fácil
0: qué bueno qué no
1: bueno. es fácil justamente Andrea, para quienes lo pasaron bastante mal y más difícil que tener uh -huh. que aprender Zoom y Skype ¿qué, qué palabras uh -huh. y qué actitud? porque a veces uno da respuestas que parece que, que salieran de la boca para afuera y, y el otro se queda como mirándote como diciendo che, no tenés corazón <risa> no, no estás resonando conmigo
3: Totalmente, por eso a mí me parece que ese es el otro punto, ¿no? También más más profundo que a veces los seres humanos tendemos tendemos a negar, ¿no? Que tiene que ver con el dolor y con el duelo. Creo que hay algo que no tenemos que olvidarnos y es que todos estamos atravesando un duelo, un duelo por lo que no pudo ser, un duelo por lo que no se pudo realizar un duelo por todas las situaciones de pérdidas, no solamente de, de vida, sino de trabajo, de ingresos, de un montón de cosas que justamente tienen que ver con esto, ¿no? Entonces a mí me parece que, que en esas situaciones creo que es muy importante eh Va a sonar raro lo que voy a decir, pero, a pero realmente creo que es así. Creo que es no perder la confianza. Uh -huh. La confianza no solamente en uno mismo y en los recursos que seguramente están, sino no perder la confianza en la vida. Eh, porque de alguna manera la historia de la humanidad nos ha demostrado que ha habido miles de estas situaciones planteadas de diferente manera y la vida de todas maneras continuó. Y creo que ahí es donde tenemos que eh, como apoyarnos y ayudarnos entre todos. Creo que a pesar de que hay un plano, ¿sí? es como un plano donde eh, lo único que se ve son como contrapuntos ¿no? y contradicciones eh, en muchas en muchas situaciones, uh -huh. creo que de fondo tenemos que recuperar la humanidad, no lo que nos une a todos, independientemente de las ideologías, de los pensamientos de, de un montón de otras cosas y lo que nos une a todos es el querer seguir viviendo entonces ahí es donde me parece que es clave eh, no solamente la confianza sino la ayuda, no el aprender a ayudarnos entre todos, realmente ayudarnos y ayudarnos con lo que cada uno puede desde donde puede eh, esto de, de de desarrollar la solidaridad pero de adentro no de fondo me parece que ese es, eh, serían como, como las, las dos pilares que que bueno que a lo mejor pueden dar un poquito de esperanza para aquellas personas que realmente la están pasando mal, y son muchas. Y, y pasándola mal también me refiero a, no sé, a todo, todos los médicos, enfermeras, que están en al frente de un montón de situaciones y que lo viven día a día y que realmente... Eh, Nada, creo que, que es fundamental no, no olvidarlos, ¿no?
1: Tal cual, sí. Y el, hablabas de la memoria, de lo que ya pasó y pudo ser superado. ¿Eso fortalece psicológicamente, digamos, nos para en un mejor lugar para afrontar lo que viene?
3: Eh, en algún punto sí, porque, como dije antes, ya no es la novedad, ¿sí? Bien. Ya hay cosas que sabemos cómo son y de alguna manera bueno, cada uno fue resignificando y desarrollando nuevos recursos. De todas maneras, eh, obviamente que también hay un agotamiento muy grande y un cansancio muy grande,
2: uh -huh.
1: ¿sí?
3: Porque eh, ese cansancio eh, se manifiesta claramente en esto que, que quizás hoy está sucediendo, ¿no? La necesidad de salir, la necesidad de, de estar en contacto con otros, el tomar aire, ¿no? Entre comillas sí. eh, Pero bueno, creo que, que todo lo vivido nos tiene que fortalecer Para para bueno eh, buscar la mejor manera de, de seguir esto no De seguir viviendo y encontrando los recursos eh, necesarios para poder, para poder transitar lo que venga hay una, hay una frase que a mí me gusta mucho Y creo que aplica para este tiempo casi literal que dice, cuando aprendí todas las respuestas me cambiaron las preguntas. Sí. <risa> ¿No?
0: Qué bueno Muy bueno. Y
3: bueno, me parece que, que esta es la clave. Tenemos que encontrar nuevas respuestas y nos tenemos que ayudar entre todos a encontrarlas. Entonces creo que cuando nos resistimos a buscar nuevas respuestas, uh -huh. la cosa pareciera ser que se multiplica y pareciera ser que este virus, que es invisible pero que está... Claro cambias no sé qué pasa se multiplica bueno, quizás tenemos que parar y decir, a ver, ¿qué, qué tenemos que aprender de todo esto, no?
0: una de las cosas, Andrea, que, que, que estuvo bueno durante la durante la pandemia del, del 2020, uno veía la tele y veía los noticieros y miraba que fulano de tal se tuvo que reinventar, ¿no es cierto? tenía un gimnasio y de repente uh -huh. corrió las máquinas y trajo cajones de verdura y convirtió uh -huh. en una verdulería o la parrilla, por ejemplo, la parrilla Don Julio, una de las parrillas más famosas de Buenos Aires, empezó a vender eh, sí. carne, carne cruda, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque la gente sí. no podía ir a comer al lugar. Eso, decían, ¿no? Se llama reinventarse. ¿Por qué si yo estoy mirando y pienso, no, yo no me, ¿cómo me voy a reinventar? ¿De qué? ¿Cómo hago? ¿Qué herramientas uso? ¿Por qué pienso que eso es para la tele o para otro y para mí no?
3: Bueno, porque a veces nos quedamos demasiado mirando para afuera. Y me parece que, que quizás eh, la clave sea, en vez de mirar a lo mejor tanto ¿sí? tantas noticias y tanta cosa que a lo mejor eh, genera más temor y más eh, y paraliza, a lo mejor detenernos y empezar a mirar para adentro y empezar a preguntarnos a ver, ¿qué puedo hacer con lo que tengo, con lo que hay, ¿sí? con lo posible? Me parece que este es el, tiemp es el tiempo de dos cosas claves. Una es el tiempo de las evidencias, todo se pone en evidencia. Sí, ¿Sí? no hay espacio para para, eh, para distraerse. Y por otro lado, me parece que es, es el tiempo de esto: de, de mirar qué es lo posible, qué es lo que puedo, y cómo puedo a lo mejor eh, unirme con otro y a lo mejor ayudarnos, y cómo, cómo, cómo puedo entablar, digamos, un una red me parece que es ese es el otro concepto no clave como cómo armar redes redes de ayuda redes de contención redes donde cada uno pueda aportar lo que pueda aportar
0: sí claro me parece Qué interesante.
3: Que, que, esto, que esto es clave lo que pasa es que a ver me parece que estamos como navegando hacia y transitando un nuevo paradigma que no lo conocemos, no, no, no lo sabemos <ríe> cómo es. Vamos como navegando oscuras, pero claro, por eso claro. creo que, que, que la confianza es clave. En ¿Sí?
1: general hablamos de, del poder de la oración y de estar de rodillas más que nunca en este momento. Para quien no es uh -huh. creyente, Andrea, eh, por ejemplo, ubicar la, la mente en el agradecimiento, en poder recuperar uh -huh. cada día, bueno, doy gracias, no sé, desde la salud al techo que me cubrió, al vestido, eh, es algo que ayuda, es algo que reubica mejor a la persona, la fortalece...
3: Eh, absolutamente, mira, eh, justamente hoy leía un, un artículo que hablaba de, de varios estudios científicos que demostraban cómo el agradecimiento y la práctica y el cultivo del agradecimiento permitía desarrollar nuevos circuitos neuronales que generaban un mayor bienestar. Y yo creo que en realidad eh, eh, un poco esta es la clave, ¿no? Es recuperar valores esenciales que tienen que ver con la naturaleza del hombre que más allá de la creencia de cada uno, implican un, un desarrollo de lo que tiene que ver con la espiritualidad. Eh, el año pasado justamente desarrollé bastante este tema que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia espiritual y que trasciende, ¿sí?, eh, la, la creencia que cada persona tenga una religión, sea cual sea que cada persona profese, es como un la modalidad de poder desarrollar la espiritualidad pero la espiritualidad es mucho más está inserta en la naturaleza del hombre y me parece que esto es parte de lo que hay que aprender a justamente a cultivar, a conocer, a educar ¿para qué? para poder eh, encontrar nuevamente el sentido es la que nos permite ir como al núcleo de las cosas ¿no? a, al fondo y a la vez a preguntarnos, bueno, cuál es el sentido que tiene todo esto, para qué ¿Sí? y a pesar de, de las situaciones, comprender que bueno que la vida, y esa es la confianza en la vida con mayúscula y cada uno uh -huh. le pondrá el nombre que quiera
1: Muy bien.
3: Eh, bueno, nos va a permitir quizás salir eh, salir desde otro lugar no renovados
1: inteligencia espiritual entonces sí muy bien, muy es bien. un
3: concepto relativamente nuevo, pero vas a ver que va a empezar a escucharse bastante
1: muy bien, ¿dónde te encontramos Andrea, para consultar para ver, tenés videos
3: <risa> material subido sí, sí, eh, lo pueden ver en, in, en el Instagram, que es andy.saporiti, el Instagram después lo en la el la bio está para poder conectarse con la página y ahí van a poder ver un poco de, de todo esto. Perfecto. Y con el canal de Facebook, ahí están todas las charlas que di el año pasado sobre este tema y bueno, bueno. y que sigo desarrollando.
0: Andrea, ¿tuviste que reinventarte en el 2020? Digo, con nuevos términos, con nuevos, <risa> claro, nuevas palabras, preguntas sí, que no te habían hecho eh, nunca.
3: Bueno, de, de alguna manera sí. Eh, a mí me pasó algo bastante... Eh, no sé si paradójica es la palabra yo ya venía trabajando bastante eh, en, la en la atención clínica en el consultorio online porque bueno, tengo pacientes que están que estaban af que están afuera del país así que eso no fue una gran novedad hace muchos años yo hice una, muchos años una maestría online cuando nada era online con lo cual no fue gran novedad claro, <risa> sí claro. pero bueno, de todas maneras sí hubo que reinventar esto de armar cursos, talleres y charlas online y, y bueno, y me di cuenta que, que era un medio que permitía llegar a mucha más gente y poder aportar lo que, eh, bueno, lo que yo tengo para claro. aportar, que es esto, ¿sí? Y, y la verdad que, bueno, eso generó que, que armara un sitio web y armara eh, este curso que les contaba online, así que sí, sí, me tuve que
0: reinventar <risa> sí, y ahí bueno. estoy. <risa> me parece bárbaro, me parece bárbaro. Andrea, te mandamos un beso muy grande.
3: No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, y todo lo mejor para este año.
0: Así sea. Gracias. ¿Serás, manual de, ¿serás manual de consulta sí. seguido, me parece? ¿eh?
3: Sí. Cuando quieran, lo que pueda aportar, eh, acá
1: estoy.
0: Claro que sí. Bueno, que siga Buen muy Buen año bien. Para Hasta para también.
1: Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta un luego. Beso.
0: Mis amigos, la voz de la licenciada Andrea Zaporiti. Claro, pero dándonos un poco de ideas, ¿no? De cómo será este 2021. 20,
1: Andy Saporiti, el canal de Instagram.
0: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la frase? Cuando supe todas las respuestas.
1: Me cambiaron las preguntas.
0: Me encantó. Me dejó pensando. Me dejó pensando, me dejó pensando tantas, cosas, tantas cosas. Muy
1: bien, muy bien, sí.
0: Bueno, Jorge Rojas es un gran cantante. Que lo vi por ahí recién con su guitarra en el ah, escenario. Tenemos
1: el escenario, el escenario de Almas
0: con Historia. No, Dani, ya está listo. Así que cuando quieras, dale. Decirle que, que, que empiece.
2: Cuando ya llegó la hora
4: Grote. Siempre hay una historia para tu alma
0: Canta lindo Jorge Rojas, ¿eh?
1: Me gusta, me gusta
0: La verdad que a veces uno se acuerda, ¿no? El cuarteto de los nocheros cuando estaba él Sí Y después, claro eh, en pleno éxito, en la cresta de la ola Dijo, me voy Ya hace más de 10 años, por supuesto Y, y uno pensaba ¿no? Digo, ¿cómo, ¿Cómo, ¿Qué, qué, ¿Qué raro, pasará? Qué, porque qué a veces pasado, no, claro. no funcionó
1: Cuando alguien tomaba esa decisión que,
0: Así que bueno, li, muy lindas canciones Algún día lo vamos a llamar bueno. A Jorge Rojas, está agendado bueno. Pasa que nuestros artistas a veces Tienen épocas que no dan notas Porque están preparando algún disco Y después sí Así que bueno
1: la introspección creativa.
0: Bueno, pero no dan notas.
1: Eh, por eso mismo. Como
0: hacían los lelutías ¿Te acordás? Como hacían los lelutier Muy, bien. Los de Muy claro. bien, es cierto. Me acuerdo tantas cosas. Idónea. ¿eh? ¿Y? ¿Idónea? No, idónea. Idónea <risas> era no.
1: Qué genio, qué genio Así es Bueno, momento
0: de, 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 de... Viste, con la radio, yo digo siempre Que con la radio podés ir y venir en el tiempo Ir para adelante, bueno, raro ir para adelante pero Porque lo tenés que imaginar Pero sí ir es ir para atrás sí. A revivir lo que viviste
1: Ay, lo voy a interrumpir en la línea que está elaborando Me, Disculpa, ahora lo, le dejo retomar Dice nuestro director que a él también le gusta mucho el tema Que veníamos hablando de Jorge Rojas
0: Ah, bueno, muy bien, muy bien <risa> Un beso muy bien, enorme, le damos un abrazo. Tito. Pero a ver, a ver Tito, ya que estás ahí Ya que estás escuchando la radio Irte a la época de García Ferré Sombrero sombriritus, conviérteme en superjitus, ¿Te acordás? Sí. Y salía volando del sombrero, atravesaba ¿No? O el profesor Neurus. O Pucho. ¿Qué ¿Se acuerdan de Pucho? ¿Se acordás de Pucho? ¿Se acuerdan de Pucho? Profesor, de Pucho? <risa> ¿Eh? <¿Se acuerdan? risa> profesor ¿qué dice? ¿Viste? Muy Sola ¿no? esas dos palabras puedo <risa> decir, ¿eh? Nada más. O ese, o ese comercial, ¿te acordás, Dani? Bardal, que le ponías a, al auto le ponías Bardal con la lata y salía el Bardal desde el motor.
1: ¿Qué Esa voz. Hacer eso.
0: Esa voz tremenda que me la sigo acordando, la voz de, del camión volcador cargado y que tenía que hacer mucha fuerza el, el motor y lo hacía, no sabía cómo hacía, no increíble, <risa> absolutamente increíble. Pero qué orgullo es tener del otro lado al dueño de esa voz.
1: Qué grande. Aquí en
0: Radio Grote el señor Pelusa Suero. Querido Pelusa, un abrazo grande, soy Víctor, ¿cómo estás?
4: Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas. Eh, bien, bien, fenómeno. Qué Qué, introi, qué introito <risa> me, me has hecho. La gente debe pensar que, que mido, mido dos metros y medio. <risa> Cosa ese y bueno, puede no, ser, ¿eh? Puede tanto. ser.
0: Escúchame, ¿dónde entran tantas voces? ¿Dónde entra la voz del Arguirucho, la del el profesor Neurus, la de Larguirucho? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Dónde, ¿Dónde sale? está? ¿Dónde tenés ese camión de Bardal? ¿Me querés decir? ¿Dónde lo guardás?
4: ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Este, pobre mi garganta.
0: Qué bueno.
4: Este, qué lo bueno. único que pido, lo único que pido que como estoy segurísimo que me vas a pedir que las haga las cosas. <risa> Obviamente. No me pidas demasiada Claro, <risa> lo que pasa es que en estos reportajes yo debo dar examen de todo lo que hice en la vida, con lo cual después termino disfónico. De
0: por supuesto. No, ser, no
4: vos so que me cuido, mandás
0: vos, mandás vos, vas a hacer lo que quieras. <risa> Pero sí te voy a preguntar cómo, por ejemplo, fue... Lo de Bardal. ¿Quién te escuchó? Viste Porque a veces pasan eso. Somos los iluminados que nos escucha tal productor o tal empresario claro, y dice... Claro, claro,
4: ¿Cómo claro. fue es eso una, lo de Bardal? Es, es, una, es una historia, es una historia. Resulta que yo tenía un socio, eh, éramos socio con Carlos Ceretti, Carlos Ceretti, guionista de Miriada, no, ya no, no puedo decir un número, pero Miriadas... De, de comerciales que se hicieron en fin, es, un hombre, es un hombre mayor que yo eh, tuvo el talento de saberse retirar se retiró y este y está gozando de la vida es mayor que yo yo tengo 82 años Mica. y este pero está fenómeno ahora lo que sí se retiró debe haber escrito seriamente no sé 50.000 50.000 comerciales bueno yo, que trabajo desde mis 14 y tengo 82 y, y pretendo seguir laburando llevo más de 6.000 comerciales que han ido al aire ¡No! Seis mil, <ríe> ¡Dios! Claro, claro, porque arrancamos arrancamos con hijitos, arrancamos con, con ciertas cosas, pero lo que pasa es que bueno, yo vengo laburando claro. desde, es, decir, es decir desde mis 14 empecé cantando jingles eh, porque resulta que yo tenía un, cuart un cuarteto vocal a mis 14 años y uno de los integrantes era Picho y Amarela. Pichos y Amarela, hijo de Don Rodolfo y Don Rodolfo y autor de montones sí, de sí. canciones sumamente, sumamente populares. Total para que. Te vas a preocupar. a preocupar Las cosas como bien En el día tienen bien, que bien. tomar Bueno, esa sí, es una distancia, ¿no? <risa> tres cosas, tres cosas hay en la vida No, no, ay, ya no me acuerdo las letras este También con los 82 años La la, la memoria por ahí me pifia este, Pero bueno, es decir, Rodolfo Chamarela Autor de muchísimos tangos Que cantó Gardel de muchísima música que cantó toda la Argentina y el primer jinglero argentino. Ah. Entonces cuando don cuando, cuando don Don Rodolfo se enteró de que el hijo tenía un cuarteto, inmediatamente nos metió dentro de una sala de grabación, cosa que yo me asombré, y, y aparte, a partir de ahí, este me hice amigo de los técnicos, les pedía permiso para ir a ver cómo grababan, me permitieron y bueno, a partir de ahí, no paré hasta el día de hoy eh, pero ya en la década del 60 fue que los canales, es decir hasta, hasta 1957 58 había solamente un canal de televisión que era el canal 7 claro. pero después en el, en el mismo tiempo se abrieron el canal eh, 9, 11 y 13, y posteriormente el 2 sí. hasta, hasta hasta el, el, el canal 7 hasta que se abrieron los canales de la competencia para poder reproducir un, un film directamente lo proyectaban contra una pantalla y con una de las cámaras tomaban la proyección pero eso hacía que tuviera muy poca definición más que los televisores eran a válvulas, más que las antenas claro. de, cada, de cada casa se tenían que sintonizar bueno, la cuestión es que no se, podía, no se podían ver los web, bien los títulos, por esa causa las películas no se podían pasar en televisión. Y existían en publicidad lo que se llamaron los monstruos sagrados. Pinky, el negro Brizuela Méndez, eh, Cervantes Luro, todos los locutores que en vivo y en el momento en que estaba uno viéndolos, estaban, estaban haciendo el comercial, porque también no existía el videotape, no existía la manera de grabar Mirada. la televisión. Cuando vinieron los canales nuevos o sea, cuando se abrieron ya la competencia, trajeron el aparatito que se llama Telecine y el Telecine permitió pasar películas que se viese con mayor definición y se pudieran ver los subtitulados de las películas y por lo tanto nació el comercial de televisión filmado porque por otra parte eh, antes, cuando no se podía grabar tenían que salir con un camión de exteriores para hacer una toma de exteriores o sea, prácticamente la publicidad era toda hecha dentro de estudios en cambio con una camarita de 16 milímetros desde un helicóptero desde un avión o desde un paracaidista o lo que fuere claro. se, podía filmar, se podía filmar cualquier cosa por lo tanto, nació el cine publicitario, y ahí yo estaba muy cancherito ya, porque sabía cantar, porque me había dedicado ya a la música profesionalmente, a pesar de que mi mamá sufría porque yo podía llegar a dejar mi estudio, que en ese momento seguía estudiando, pero finalmente lo tuve que dejar, yo estudié arquitectura hasta el tercer o cuarto año aproximadamente, bueno, mirá que retaíla que te estoy, te estoy tapando. No, no te estoy dejando decir absolutamente ¿Viste? nada. ¿Viste? ¿Qué cosas? Hermoso bueno, la así son los
0: locutores, ¿no? Hermoso. Dicen.
4: Claro. Así. Bueno, por otra parte, me preguntaste una cosa que ya tengo que contar relativamente muy seguido, ¿no?
0: Me imagino. ¿Y cómo llegó ese primer comercial de Bardal?
4: Bueno, ay, me, 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 me recordaste la cosa. Bueno, resulta que yo estaba con mi querido. Eh, socio, amigo Carlos Eretti, guionista y le estaba contando cómo sonaban los motores diésel ligeros que traían los Mercedes Benz 170 que había traído Perón, hablando de la sí. época de cuando yo era chico mejor dicho, Perón había permitido la importación de los autos Mercedes Benz 170 para los taximetreros ...y eran los primeros autos que tenían un motor diésel... ...por lo tanto, para los chicos, este era una novedad... ...por qué, digo para los chicos... ...porque por otra parte, por los calores de Buenos Aires... Sí. ...los taximetreros paraban en las esquinas... ...y abrían el capó para, para ventear eh, el, el auto... ...porque hacía calor... Claro. ...porque, ¿qué pasa? el motor diésel era muy duro para arrancar y por lo tanto les comía la batería entonces, abrían el, el, el capo pero dejaban el motor andando y ahí estábamos los pibes mirando el motor y yo le contaba a Ceretti que el motor hacía <risa> <risa> y entonces me dice ¿vos podés hablar? ¿vos podés hablar con esa... Que puedo hablar, ¿cómo no voy a poder hablar? Hablo, te das cuenta que hablo.
1: Dios
4: mío. Y a partir de ahí me dice: ahí me dice Bueno, vení, vamos a una sala de grabación. Lo llamaron a Tito Vagnoff. Tito Vajnov era el publicitario de Bardal. Y empezaron a tirarme motivaciones, ¿no? Entonces me decían: ¿Cómo eran las orugas de los tanques de Rommel en el desierto del Sahara? Y yo decía. Guau, 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 guau. Qué capo. Y de ahí, bueno, salió el famoso
1: impresionante.
4: <risa> y, bueno, ¿Te das cuenta que ya me puse a toser? <risa> Caramba, mira qué historia. Hola. Sí,
0: sí, sí, sí. Los
4: dejé mudo. No, atentamente. Sí. <risa>
0: disfrutándote, disfrutándote, querido Pelusa. Cual. Mis amigos, la voz de Pelusa Azuero, gran locutor de toda nuestra historia.
4: y también Así hab... que bueno, esa fue la historia de Bardal y desde entonces, de mil, 1972, porque yo ya en el año 72 ya, ya había hecho muchísimas cosas, este desde 1972 hasta ahora sigue estando Bardal en el aire, claro porque yo les, les hice claro. el himno nacional de la empresa, ¿no?
1: Sí, tal cual, Total, se conoce de esa manera Totalmente ¿Y cómo se cuida la garganta después de eso? ¿Qué se hace con las pobres cuerdas vocales?
4: Les pido, a, les pido a los que me reportean que no me pidan demasiadas Muy cosas Muy bien, claro
0: <risa> Clarísimo, <risa> clarísimo. Clarísimo, Muy bien. clarísimo. No, no te lo voy a hacer hacer, pero recuerdo, todavía tengo en mi mente el camión volcador cargadísimo, la fuerza que tenía que hacer con el bardal. No te lo voy a pedir. Ah, bueno. lo, sí, no,
4: no, eso, no. No eso, por eso. Ya, bueno.
0: Quieren verlo, en, debe estar en YouTube seguramente el comercial, ¿no es cierto? Para, para
4: es posible, sí, porque hicimos, hicimos decenas de, de comerciales con uh -huh. eso. En su momento hicimos decenas y en este momento ya para cualquier producto. Eh, de Bardal que tiene como 240 productos una cosa así siempre siempre que se 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 publicitan se pone de entrada y salida el sonido claro, de Bardal claro 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 porque también pasó otra cosa Bardal de entrada era pica y potencia pero cuando el petróleo se puso caro resulta que pica y potencia iban en contra de la economía y por lo tanto eh, la empresa dudó dudó de seguir usándolo. Mira. Y hubo un tiempito hubo un tiempito en que no lo usaron, pero cuando lo dejaron de usar le cayeron las vendas y por lo tanto Mira. decidieron por siempre y, a, y así espero yo que sea, porque <risa> yo cobro todos los años por, por te permitir esta cosa. ¿no?
0: Qué bueno.
4: Poquito, poquito, o sea, soy un tipo, me, me pongo a tiro, viste. Pero, sí, pero, sí, pero sí, sigo agarrando algún manguito con eso. Querido Pelusa,
0: ¿cuándo llega García Ferré a tu vida con todos sus personajes?
4: Bueno, la historia también es así. Había una chica que se llamaba Marion Aramburu que era eh, la voz de Anteojito ah, y Anteojito ah, y Antifaz. Anteojito y Antifaz eh, era una tira que hacía García Ferré cuando está en los últimos momentos en que todavía seguía haciendo eh, spots publicitarios. Porque Antiojita y Antifaz era un jingle ómnibus donde cabían distintas marcas, los gatitos de San Andrés, este, otras marcas que competían, todos funcionaban dentro de una aventura que presidían antojito y antifaz. Entonces qué pasa? Siempre el, el, los diálogos eran entre antojito y antifaz, antifaz y antojito, antojito y antifaz. Hubo un momento en que eran necesario voces que representaran a los a los personajes de cada una de las marcas que estaban dentro del de patira. Y entonces Marión, que me conocía muy bien porque trabajamos prácticamente todos los días grabando te digo que llegábamos a grabar sábados y domingos y a, hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, 1 de la mañana porque era el boom de la publicidad y por eso te digo que llegué a más de 6.000 comerciales, ¿no es cierto? Wow. Este, Ya ya no es la época de, de, de esas macanas pero eh, Marión le, le cuenta a García Ferrer que yo era un especialista en hacer voces de dibujos animados y demás y García Ferrer me, 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 me cita, charlamos, no me conocía, sabía que existía, pero así como yo sabía que él existía, este, pero no habíamos tomado contacto nunca, me encarga hacer una serie de vocecitas intrascendentes, este, pero para mí me vino muy bien porque como era una serie, lo de Antioquia y Antifaz, era un, era un trabajo continuo, porque la publicidad tiene... Dos, 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 etapas, tiene campañas de invierno, campañas de verano, y entre medio hay dos o tres meses que no se trabaja. En cambio, con García Ferré yo tenía trabajo todos los meses y todo el tiempo, con lo cual una, una, una ventaja. Y bueno, en esa, en esa cosa eh, fue que García Ferré eh, me vio flexible porque me pidió un montón de, de vocecitas que si me pedís cuáles eran, ya no me acuerdo porque aparte eran irrelevantes los personajes, los personajes seguían siendo antiojitos y antifaz, eh, me vio muy flexible y cuando decidió pelearse con la publicidad, porque la publicidad le exigía cambiar los textos de un momento para el otro, ah. cinco minutos antes de empezar Mira. a filmar le cambiaban los textos. Este, y eso es, es la inmediatez del comercio no es cierto este, eh, hizo que bueno hiciera una serie de entretenimiento puro que fue Igitus se puso de acuerdo con Guarmestre oh, eh, el dueño el dueño del de, canal 13 cubano que había tenido algo así como 79 canales de televisión en Latinoamérica tenía muchísima experiencia de televisión en el hombre y por lo tanto, eh, la serie de Ijitus... se pasaba un minuto por día, por día hábil, o sea, cinco minutos por semana, cinco minutos distintos por semana. Y ahí me pide que yo haga Larguirucho, Pucho, Serrucho y el profesor Neurus. Este, por lo tanto, bueno, yo empecé haciendo eso, esos personajes. Con el tiempo. Eh, García Ferrer tenía una característica, él tenía un cuartito en su oficina donde tenía todos los personajes que había hecho en su vida previamente a, a ser famoso. Debía tener, no sé, pero me imagino 50, 60 personajes y cada uno de esos personajes preparado como para ser insertado en cual, en, tanto en las series de hijitos como en las películas como en lo que fuere. Este, y por lo tanto empezó a pedirme más personajes, más personajes, más personajes y en los siete años que trabajé en la tira Digitus llegué a hacer 16 personajes distintos wow.
1: ¡Qué maravilla!
4: Este, la característica también es que el guionista que se llamaba eh, Néstor D'Alessandro era también la voz de Hijitus, era la voz de Pichichus, era la voz del Dedo Negro, Mirá. era la voz de un montón de otros personajes. Y prácticamente y yo hacía Larguirucho, Pucho, Serrucho, el profesor Neurus, el búho de la bruja Cachavacha, el director del museo, el comisario de Trulalá, que el, era el, 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 el comisario de, de, la, de la comisaría de, del pueblo.
0: ¿Cómo eres el comisario?
4: Cabo, el Cabo Lópezito, que era que era cordobés. este, que es, Bueno, el, el comisario era correntino. Y ese 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 es el único personaje que no le pertenecía a García Ferré. Mira. Ese, persona, ese personaje lo había inventado yo previamente a trabajar con él, trabajando en la revista Dislocada. Yo trabajé en la revista Dislocada entre 1958 y 1960. Que ahí, bueno, me fui porque me, me dediqué directamente a trabajar en los comerciales de televisión a partir de 1960. Eh, y ahí, bueno, era una catarata de, de trabajo, ¿no? Eh, y resulta que en la revista Dislocada, que era un... Lo, yo estoy seguro que vos sabés de qué se trata. Sí, claro. Pero pero mucha gente no tiene la menor idea era un programa de radio antes de que existiera la televisión masiva que hoy existe la radio era la reina y por lo tanto Radio Splendid a los domingos a las 12 del mediodía paraba todas las mesas de ravioles o sea, no se comían los ravioles hasta que no se escuchaba la revista Dislocada. En la revista Dislocada trabajaban los grandes cómicos de la Argentina, entre ellos el mismo año que yo empecé a cantar en la orquesta de Santos Lípez, es decir, era, era un programa impresionante, tenía orquesta propia, una orquesta de 20 músicos del programa, y yo era un cantante, uno de los cantantes, y, y el Gordo Porcel eh, empezó inauguró su trabajo en 1958, teníamos la misma edad, y ahí nos hicimos grandes amigos lo acompañé prácticamente hasta la muerte gordo, hasta la muerte al gordo uh -huh. este, como amigos por supuesto y bueno a partir de ahí eh, para ganarme un mango más eh, Delford, Delford que era el, el director de, eh, de la revista dislocada para tener actualidad compraba libretos y él como libretista tenía el seudónimo de llamarse Armando Libreto porque compraba libretos y armaba el libreto. qué bueno <ríe> bueno, armando armando libreto me, es decir, yo me presenté aparte de, de cantar en, en, la, en la orquesta a las 9 de la mañana él recibía a un montón de guionistas que le ofrecían pequeños es, sketches para los distintos personajes y, y con eso él tenía muchísima actualidad porque un montón de ideas este, que, que hacían tipos profesionales y yo me, me colé en el asunto y empecé a escribir y de golpe se me ocurrió el personaje de un relator de carreras de Jacaré que era correntino <risa> claro. y entonces le hice un, un relator que era correntino decía, ¡Ah, ni ya está ni y ya vamos corriendo pero resulta ¿Qué? que esto se lo cuento a García Ferré y García Ferré me dice ah no, pero ese personaje es muy bueno para el comisario claro. ¿no? el comisario dijo cállese la boca, venga para acá camina para allá, lo voy a hacer se pimporotear en esta voz,
2: cállene
4: para allá mm, sigo <risa> haciendo buenísimo
0: ¿Qué? nosotros estamos riendo Ay, estamos disfrutando, no sabes cómo no sabes cómo
4: <risa> bueno, a ver, hablen ustedes, chef,
0: porque yo estoy medio, medio. Ya. Bueno, sí, dale, aprovecho, aprovecho si descansas un poquito a la garganta y, y te vamos a pedir para cerrar un poquito de larguirucho, seguramente. Bueno, te cuento, esta radio se llama Radio Grote, que es la radio digital de los círculos católicos de obreros, y el director se llama Tito Garabal. Y me escribe, gran amigo Carlos Ceretti, fue el creador de Si me mandan al banco voy contento. Claro. Seretti claro, me regalaba claro. las tarjetas navideñas de Caritas en la década del 80. Se cansó sí, sí, y se sí. fue a vivir al
4: campo. Claro, claro. Y, y ahora... Y ahora produce miel. Y yo le compro miel no del campo di. de él. No me sí, digas. Sí, 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 sí. sí. Mira vos. Pero o... nada más que, por, por eso digo, tuvo el talento de saberse retirar a tiempo. A
0: tiempo, claro que sí. Es ah, una virtud de sí esa. Para ir cerrando, querido querido Pelusa, ¿puede ser un poquitito de, no sé, de profesor Neurus <risa> o Larguirucho? Habla más fuerte que no te escucho. ¿Algo de bueno, eso? Bueno,
3: con Larguirucho me pasa que con Larguirucho hay que ponerla muy, muy finita y no me sale, te das cuenta no, 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 voy a poder. En cambio con el profesor Negro creo que sí.
4: No, yo tampoco, porque es muy, muy grave. Muy
0: <ríe> Qué caro. Tiene aplausos operador por ahí. pide a la tribuna que, que aplauda un poco, ¿no? Increíble, increíble. Querido Pedro Pelusa Azuero, te mandamos un gran abrazo y gracias por hacernos disfrutar y, y regresar en el tiempo. Yo, en lo personal, tengo 52 años y en estos minutos volví a, mí, a mis 10 años. A ese, a ese minuto que pasaba en Canal 13, de Las Aventuras digitus. Gracias, eh. El
4: otro, el otro día, por el canal de Crónica, pasaron un, un programa donde también me, me pasaron por toda la, la historia... Pero que lo tuvimos que grabar en, en, en dos o tres días porque si no me dejaban mudo claro así claro. que fue muy bueno me fue muy bueno este supongo que lo van a subir a youtube <ríe> para buena, que, eh, yo, yo lo pueda lo pueda sacar y guardar te mandado bueno, muchísimas gracias no a ustedes, por favor eh, eh, por favor quieran estoy a disposición con todo cuando gusto con
0: todo gusto un abrazo grande querido pelusa hasta Muchas pronto
4: gracias. lo mismo un saludo y un abrazo a todos ustedes y a todo el público que estuvo es, es pero quisiera que me hayan aguantado.
0: <risa> claro que sí, te hemos disfrutado, no aguantado, te hemos disfrutado. Un abrazo grande.
4: <risa> Chao, muy amable.
0: Esto, muy bien. bien. Mis amigos, la voz de Pelusa Suero. Qué locutor, qué voces, qué voces.
1: El público lo ha llenado de elogios. Llegan mensajes. Sí,
0: hay un montón de mensajes, un minuto más, un querido gusto. Dani, y, y, y nos despedimos. Bueno, todo esto que conté de, de Tito Graval, por ejemplo, Patri Bellis cuenta... Qué felices me hicieron de chica. Compraba los chocolatines Jack, con sorpresa. Yo
1: me acuerdo, sí.
0: Porque venían estos hermosos personajes.
1: Tenían los personajes, eran los muñequitos chiquitísimos. Mariana Buratti,
0: ¿sí? amo toda la saga Digitus. Nos compramos la colección de DVD hace unos años. <risa> eh, Luis Sosa, le mandamos un abrazo a la gente de BTR Radio. Y ahora le contamos algo más. Eh, eh, Buen, eh, emocionante, emocionante lo de Bardal, me lo acuerdo, me llevaron al, me llevaron a mi infancia. Vamos a mandarle un abrazo también a la gente de Radio Divina Providencia, de Neuquén, de Neuquén. que a partir de hoy, miércoles a las 21.30, Almas con Historia sale al aire en esa radio ¿Eh? A partir de hoy y todos los miércoles.
1: Bienvenida a Radio Providencia y gracias a su impresionante memoria, porque me y lo a... anoté y me lo olvidé. Soy un y desastre.
0: BT, los amigos de BTR Radio, jueves 19 horas, acá Luisito Sosa, su director, le mandamos un abrazo grande también. Un abrazo grande a Rox, que nos estaba escuchando, que nos estuvo escuchando siempre. Y bueno
1: muy bien y a Daniel Martín que disfrutó tanto como nosotros de Así esta es. entrevista nos vamos otro de la memoria prodigiosa Daniel Martín un abrazo
0: grande tiempo. un abrazo grande para todos
1: será hasta el próximo, próximo miércoles, miércoles si recuerden Dios que estamos quiere. en
0: vivo todos los miércoles de enero que Ay. sigan muy bien un abrazo a todos chao